0: Hallo, ich bin Raphael und ihr hört den Spreehochzeit Podcast, der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Infos, Tipps, Einblicken und Erfahrungen für eure Traumhochzeit. Ja. Ja. Deswegen ja. Ähm, ich bin heute hier mit Ricarda Schöcke. Ähm, Ricarda, du bist Standesbeamtin in Peitz. Richtig. Grob. Ähm, erzähl <lacht> Ganz mal was, konkret was, eigentlich. Äh, ne. Das Amt Peitz größer. Was, was gehört da alles dazu?
1: Da gehören insgesamt neun, Geme also acht Gemeinden mhm. sind es. Das ist also die Stadt Peitz und dann die Dörfer, die so drumherum liegen über jan Schwalde, Tower, Tonne,
0: Aber äh, Peitz ist schon so der Haupt ähm, genau. Trauort. Ja, auf jeden
1: mal. Fall auch der einzige.
0: Erzähl ja. mal kurz was zu dir. Also wer bist du und wie bist du überhaupt ähm, oder wie wird man grundsätzlich so Standesbeamter und ähm, wie ist da so der Werdegang?
1: Also ja, Ricarda Schöpke, das richtig ist mein Name. Ich bin 43 Jahre alt inzwischen. Ich habe zwei Kinder, bin, ähm, nicht mehr in meiner Ehe. Äh, auch aber, auch das
0: gibt's. unabhängig davon,
1: genau, äh, macht jeder, sage ich mal, seine Erfahrung und mhm. es geht den Menschen wie den Leuten. Ja, ganz grundsätzlich wird man Standesbeamter im Idealfall laut Gesetz, wenn man Verwaltungsfachwirt studiert. Okay. Das heißt also, im Verwaltungsdienst einschlägt und ähm, dann ist es eigentlich nur ein Nebenzweig des Verwaltungsdienstes. Mhm. Ja, in meinem Fall war das ein bisschen anders. Oder ganz anders. Also ich bin ähm, schon im zweiten Berufsleben sozusagen. Mhm. Im, Im ersten Berufsleben war ich auch Restaurantverfrau. Okay. Bin dann umgeschult, weil mit den Kindern ging das dann gar nicht mehr. Im Spätdienst und äh, Frühdiensten Und dann, wie gesagt, habe ich einfach nochmal eine zweite berufliche China eingeschlagen, Verwaltungsfachangestellte, das okay. ist der mittlere Verwaltungsdienst, gelernt. Und habe erstmal meinen Job gemacht und fand das auch ganz in Ordnung. Und unsere damalige Standesbeamtin suchte immer noch eine Vertretung so für Ausfallzeiten, mhm. Urlaub, Krankheit, sowas in dem Bereich. Und unser damaliger Chef war der Meinung, dass ich das wohl ganz gut könnte, okay. ob ich mir das auch zutrauen würde. Und war jetzt mal total geflasht und sag, er mir das zutraut, ja dann warum nicht? Es ist eine Herausforderung, es war total... Hoch, ich, ja. <lacht> <lacht> und dann habe ich das Ganze angefangen. Also okay. auch diese zwei Wochen Schulung, Prüfung und habe es dann so quasi...
0: Das machst du jetzt dann insgesamt schon wie lange?
1: Ganz genau zehn Jahre. Nein, mehr, elf Jahre. Wir haben ja schon 2018. Also im April 2007 bin ich dann bestellt worden. Ja. Und habe sozusagen erstmal in der Urlaubsphase so ein bisschen reingeschnuppert. Konnte dann so meinen Dienst dort machen. Und im Januar 2008 ist meine damalige Kollegin leider das heißt leider ja, doch ausgefallen, kam auch ähm, seitdem leider nie wieder. So dass ich. Ich will das jetzt nicht so ein bisschen negativ betrachten, aber doch zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ja. Und dementsprechend ins kalte Wasser gesprungen und seitdem das dauerhaft doch.
0: Ich auch gibt es halt zur so Verfügung. Ne?
1: Ja, also das Fünder, war ja. wirklich Schicksal. Ich war dann da und seit 2008 bin ich dauerhaft dort als Hauptberuf.
0: Ich würde gerade sagen, also, ist man dann wirklich nur noch Standesbeamtin oder macht man nebenbei noch andere ähm, Verwaltungsaufgaben oder wie läuft das ab? Ganz unterschiedlich.
1: Das okay. hängt immer von der Kommune ab. Größere, kleinere Kommunen. In den größeren Kommunen sind ähm, der äh, einzelne Ämter, die wirklich nur 100 Prozent Standesamt machen. Mhm. In noch größeren Kommunen, denkt mal jetzt so Cottbus, da gibt es dann nochmal so die Unterabteilung, gibt welche, die machen fast ausschließlich nur Sterbefälle ausschließlich nur Geburten. Ach, das gehört auch zum Standesamt, also ja. nicht nur die
0: Heerschließung, so. sondern auch ähm,
1: ja, von der Wiege bis danach. Danach. Achso, Genau, okay. Okay. alles, was dazwischen kommt auch. Hm. Ja, und bei uns ist das eben so, dass ich bis 2010 das auch allein nicht nur Standesbeamtinnen hm. gemacht habe und aber seit 2010 auch eine Kollegin habe, wo wir uns das wirklich ganz gut aufteilen, dass man wirklich das ganze Jahr aus also im Wechsel ist. Und das ist dann aber aufgestockt worden mit dem Bereich Friedhofswesen. Ah, ja. Also wirklich jetzt komplett von der Wiege bis zur Ware.
0: Ja, okay. Das ist
1: alles, was mit der Person zusammenhängt in unseren Händen. Hm. Hm. Ist ein total spannender, abwechslungsreicher Beruf. weil wirklich
0: also, jetzt wirklich nicht nur um diese Trauung geht, sondern ja. wirklich um alles zu ähm, ist das spannend glaube ich schon sehr abwechslungsreich. Ja, ja. total. Ähm, wie läuft denn grundsätzlich so ein, so ein Prozess ab, wenn jetzt ein Brautpaar heiraten möchte? Also die kommen ja dann wahrscheinlich auf dich zu und mhm. sagen, wir heiraten und wie, wie geht es dann weiter? Also, wie findet man einen Termin? Ähm, Gibt es mhm. irgendwie Zwischenstationen, die man da irgendwo dann nochmal abhandelt, dass man da sagt, ja, wir treffen uns dann nochmal vier Wochen vorher oder irgendwie sowas? Oder mhm. wie, wie funktioniert das?
1: Also ähm, ganz niedlicherweise so ähnlich, wie du das jetzt gesagt hast. Okay. Also wir zwei wollen heiraten und ja. was machen wir jetzt? Mhm. Das sind die meisten Anrufe. Also der Plan steht, dass die Paare heiraten ja. wollen. Und in, in vielen Fällen ist dann drumherum noch ein großes Fragezeichen. Manchmal dann schon, ja, wir wollen dort und dort feiern und unser Wunschtermin wäre der und der und der und der. Das ist immer schon eine gute Basis, wenn man mhm. da zumindest anfangen kann. Also wichtig ist, dass die Paare irgendwie immer versuchen, die Gaststätten und das Wunschstandesamt-Termin nicht zu koordinieren. Alles die andere findet schon. sich. Er erinnert
0: wieder auch den Fotografen also dass das als erstes ausgebildet wird, habe ich schon gehört.
1: Ja, das ist super, wenn man auch natürlich ähm, <lacht> ja, aber, Referenzen genau, hat also und so sagt, ja, hier ist es einer und genau. ne, diese persönlichen... Also man hat den, hat den Termin,
0: ähm, Termin ist immer so ein Ding, hm. der kann doch irgendwie immer nur, nur sechs, Wochen, äh, sechs Monate vorher festgelegt werden. Oder auch
1: das oder? ist unterschiedlich von Standesamt zu Standesamt. Ja. Bei uns ist es so, ein jetzt machen wir das... Ein, ein Jahr im Voraus.
0: Okay, weil äh, ich glaube, ein Cottbus ist es, glaube ich, ein halbes Jahr oder Jahr,
1: genau, das, hat, das ist ja dann das immer, ähm,
0: schwierig, finde ich. Also erstens, warum ist es so, wenn jetzt jemand, wirklich jemand sich eine Hochzeit aufbaut mhm. und sagt, der Termin nutzt mhm. und ähm, hat alles gebucht, hat die Gäste eingeladen und er fährt ein halbes Jahr vorher, ah nee, den Termin können wir so nicht, wie wir, so, genau. da muss es ja, ja irgendwie genau. eine Sicherheit geben, sage ich mal.
1: Genau, deswegen sagen wir auch ein Jahr im Voraus sind mhm. die Termine buchbar bei uns im Kalender weil wir genau wissen, das sind die Fotografen, die Termin nicht gebunden werden müssen. Das sind die Gaststätten, die Termin nicht gebunden werden müssen. Ne? Und da sagen wir auch, okay, ein Jahr im Voraus machen wir das. Viele andere Standesämter sagen ein halbes Jahr. Von der Sache her ist es jetzt auch nicht so schwierig. Es ist nur halt, wie soll ich sagen? Es bleibt immer so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, wenn man ein Jahr im Voraus die Gaststätte bucht und erst sechs Monate ja, vorher eben, den Termin also im Standesamt prüfen kann. Ist mir
0: jetzt auch nicht, nicht das runtergekommen, dass die gesagt kritisch. haben, ja, wir können den Termin nicht nehmen, aber die theoretische Möglichkeit, dass der Termin genau, nicht geht, steht Genau, also man, man muss ja, dann also
1: wirklich Punkt sechs Monate vorher ja. an dem Tag x frühmorgens im Standesamt anrufen, ja. um seinen Wunschtermin zu kriegen. Und das ist natürlich schon ziemlich knirsch für die Planung, ja, für, die, für die Paare, richtig. <lacht> und da sagen wir nein, das machen wir nicht. So viel Luft drum lassen wir, ja. weil da ganz, ganz viele andere Sachen drumherum anhängen. Ansonsten verbindlich, ganz mhm. klar, da sind sie sechs Monate wieder im Spiel, weil man dann erst alles mal, so formell machen kann. Also ja, ja, klar. Ja. verbindlich machen
0: mhm. ähm, Genau, also dann haben die quasi Termin und kommen dann zu dir und wie geht es dann weiter? Also es gibt ja immer genau. zu, zu jeder Trauung immer schon eine Geschichte, die dann erzählt wird. Also, genau. wird das dann abgefragt? Oder?
1: Genau, genau. Also, wir machen den Termin, dann ist immer schon hm. der erste Stein vom Herzen gefallen. Das heißt, die Paare ja. können erstmal weiterplanen und gott save the date-Karten gehen raus, Einnahmekarten gehen raus. Das sind dann auch immer so die Infos von uns. Da können sie alles schon weiterplanen. Mhm. Ähm, die Standesbeamtin selber, die die Trauung macht, die können die Paare nie auswählen. Das ist ja. immer davon abhängig, welches Wochenende, wer hat Dienst und sowas. Das okay. ist für uns okay. immer so wirklich, ja. Russisch-Roulette würde ich jetzt beinahe sagen wollen, nein, also ja. wirklich äh, aushöhlen ist da nicht, sondern eben terminabhängig, wer hat gerade Dienst. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt weiß, ich habe das, das Pärchen an dem Termin, an dem bin ich auch arbeiten, dann wissen die auch, die haben eine Telefonnummer im Büro, die haben E-Mails, die können mich jederzeit kontaktieren, wenn Fragen sind, was organisatorische Fragen sind. Die können mich anrufen, äh, wenn es jetzt nochmal terminlich, zeitlich irgendwas zu schieben ja. so gehen sollte. Mhm. Also da stehen wir immer mal in Kontakt. Dann sind wir wieder bei dieser Sechsmonatsfrist. Äh, das ja. heißt also, dann, wenn die bei uns wohnen, dann kommen die zu uns, dann machen wir das ganze Papierkram. Wenn die woanders wohnen, dann müssen die woanders den Papierkram ja. machen. Und wenn ich dann den Papierkram habe, aber erst dann, dann setzen wir uns im Büro immer noch mal zusammen. Mhm. Ich will die Paare kennenlernen. Ja, ich muss klar, gucken, wie genau. die miteinander agieren. Wie, wie, wie krieg ich die quasi, ja, bei mir klingt blöd, aber in eine Schublade. Ja, also sind das so eher die Sportlichen, sind das so sehr reserviert? Genau. sind die Älter, sind die Jünger. Ja da sind es ganz, ganz viele Emotionen, die ich dann in dem Büro sehe. Ja. Und das ist immer für mich eine Basis für, den, für die Grundlage der Trauung. Also wie mache ich die? Romantisch oder eher schlicht? Das ist immer so der erste Aufhänger. Und dann kommen natürlich auch ganz, ganz viele Fragen. So, wie, wie, wie läuft das? Und wann, wann müssen die Gäste aufstehen? Und wann komme ich rein? Und das ist, das ist immer so alle so aufgeregt und so niedlich. Und dann... Ähm, es ist also immer wichtig, dass wir dieses mhm. Gespräch machen im Büro, da kommen erstmal alle wieder ein bisschen runter, können ihre Fragen loswerden ja. und merken, okay, hier ist jemand, der hat irgendwie einen Fragen in der Hand und das, das funktioniert. Genau, das
0: merke ich ja auch immer, dass man dann immer ganz froh ist, wenn da jemand ist, der sagt, okay, das können wir so machen, das können wir so machen, das habe ich schon so erlebt, genau. dass man einfach jemanden hat, an dem man sich also ein bisschen festhalten kann, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Genau. Ähm, Gibt es dann immer so bestimmte Fragen, die du immer fragst, damit du weißt, was du dann später in die, ähm, wie heißt das dann, Rede? Mhm. Ich habe gerade nicht gesagt. Was du ja. <lacht> ähm, wie du es dann einbittest also, oder ergibt sich das dann immer aus den Gesprächen? Oder gibt es wirklich Fragen, wo du sagst, okay, die stellst du immer, damit du schon mal eine Richtung hast? Oder wie läuft das ab?
1: Mhm. Beides. Viele Sachen ergeben sich aus dem Gespräch. Mhm. Das sind so Momente, wie beide miteinander agieren. Und wenn die jetzt auch so ganz entspannt sind oder eben doch so lustig sind oder locker sind, dann verwende ich auch manche Spitzen, die sie sich gegenseitig ja, zuwerfen. Ja, ne? schön, genau, ja. Also das kommt dann in dem Gespräch schon ran. rein. Ansonsten habe ich ganz klar auch einen Leitfaden. Ich brauche ein paar <lacht> Eckdaten, sonst geht es gar nicht. Also wirklich alle W-Fragen, die es so gibt, mhm. Aufwerfen, Also wann kennengelernt, wie kennengelernt, seit wann zusammen, warum zusammen, was ist so passiert in der Vergangenheit, sowohl Höhepunkte, aber auch negative Aspekte okay. möchte ich gerne beleuchtet haben. Ne, was ist äh, die Intention, was zur Eheschließung jetzt gegangen ist? also Warum wollen die jetzt heiraten? Ne, Gab es einen Anlass ja. oder ist einfach so die Zeit richtig? Oder ja, das sind so wirklich die Fragen, die ich immer konkret stelle.
0: Gibt es denn, fällt mir gerade so ein, gibt es denn auch mal Momente, wo man sagt, die könnten nicht heiraten, dürft nicht heiraten? Oder gibt es da irgendwo, ich sage mal, Ablehnungsgründe? Oder ähm, gibt es ja, nicht? Okay.
1: Es gibt so ja, klar, ein klaren Gesetz, klassisch, die scheinen ihr. Nein, ansonsten, ich habe schon manchmal so das Bauchgefühl, wo ich denke, hm, ist vielleicht ein bisschen schnell oder so richtig, hier eckt ganz schön. Das wird schwierig mit euch beiden.
0: Sagst aber du denen das dann auch? oder? Ähm?
1: Im Gespräch nicht. Okay. Das sind dann aber so Reden, die wirklich ja, doch einen Hintergrund haben, wo es oft darum geht, ähm, Zähne zusammenzubeißen, mm -hmm. nie das Gespräch aus den Augen zu verlieren. Ja, nicht? also, also dass da man im Prinzip so ein so, so einen
0: Rat mit auf den Weg gibt. Okay. okay Schön, ja. sehr schön. Ja, ähm, genau, Termin gefunden, ähm, besprochen. Gibt es denn irgendwie dann zwischen dem und dem Trautermin nochmal irgendwie Abläufe, Berührungspunkte oder ist dann einfach der Tag fest und dann sieht man sich da das nächste Mal?
1: Also im Idealfall ist dann der Tag fest und man sieht mhm. sich dann zum Tag der Trauung wieder. Um, ganz viele Paare rufen mich aber vorher auch nochmal an, einfach ja. um das, was wir in diesen Traugesprächen, dauern gut und gerne immer anderthalb Stunden bis zwei Stunden, okay. da sind dann manchmal wieder Fragen offen oder wie war das oder Unsicherheiten und dann kommen nochmal ein paar Rückfragen ja. oder auch Korrekturen, ne? da geht es dann auch darum, wer soll die Ringe bringen, dann wissen die das dann noch nicht oder ähm, Namen. oder soll das Kind dann nachher auch so heißen oder nicht und, und dann kommen wir wieder mal ein paar ja. ergänzende Sachen aber ansonsten ist das dann so, dass wir uns fünf vor Punkt an dem entsprechenden Ort treffen. Hm. Sind
0: denn auch die Trauzeugen manchmal dabei oder siehst du die dann auch erst zur Trauung? Oder die Trauzeugen sehe ich oder? auch erst
1: zur Trauung. Okay. Für mich ist immer wichtig, dass ich weiß, wer sind die Trauzeugen. Hm. Also sind das jetzt Geschwister, sind es gute Freunde? Ja. Ne? Also in welchem Verhältnis stehen die zum Paar? Warum sind genau die beiden jetzt die Trauzeugen?
0: Hm? Ja, okay, cool. Ähm Gibt es denn, so, denn so Anekdoten, wo du sagst, okay, wir sind ja irgendwie im Gedächtnis geblieben ähm, oder ist da eh immer irgendwie irgendwo eine Anekdote dabei? Oder?
1: Es ist inzwischen, ich sag mal so, ich habe bestimmt schon 400 Paare verheiratet. Hm? Ich kann mir nicht alle Paare Nein, merken, das, das, das geht nicht. ganz, ganz sicher nicht. Es gibt aber so ein paar Paare, ganz klar, die man persönlich kennt, die trifft man immer wieder auch, die bleiben einem in Erinnerung. Ja. Ich hatte auch mal ein älteres Pärchen, das war so ein Mischpärchen aus Österreich und Berlin und ein total herzliches Paar, die haben Urlaub gemacht im Spreewald und haben unter anderem auch den 50. Geburtstag gefeiert, hatten ihre Familien so eingeladen und wir wollen uns da treffen und wir feiern da und tagsüber könnt ihr hier so ein bisschen was machen. Wir haben die Festung gebucht, da ist dann jemand, der macht mit euch im Heiz in der Festung eine Führung und wer da will, der kann dann da hinfahren ja. zu dem Zeitpunkt X das Pärchen hatte mich natürlich eingeweiht. Und dann äh, kamen die Gäste da alle mit Jeans und T-Shirt hin. Und, und total entspannt <lacht> für Rechnen eine Führung ja nicht, durch ne? die Festung, ja. Ähm, und dann habe ich die da alle hingesetzt bei mir. Und die Kerzen waren alle so an. Und ähm, ich hatte dann noch keinen Musiker, sonst wäre das ja zu sehr aufgefallen. Ja. <lacht> dann wirklich so eine kleine Musikanlage an der Seite. Und habe mich dann erstmal ganz entspannt vorgestellt und begrüßt. Und habe den, äh, den, den Gästen dann gesagt, dass die doch für die beiden jetzt bitte Einladenden aufstehen sollen, denn die möchten jetzt ganz gerne in Anwesenheit derer die Ehe schließen. Und also das war Kinnlade runterfallen, äh, Tränen und Lachen und das war alles auf einem Mal, was dort ah. bei den Gästen war und das fand ich so süß und waren so herzlich wirklich alle. Ja, es war total, total cool
0: irgendwie. Stell ich ich kriege jetzt schon gerade Gänsehaut, weil ich bin ähm, stelle mir das gerade vor, schön,
1: ja sehr cool. sehr ja. sehr
0: cool ähm, Ach, ich habe eine Frage, die brennt mir irgendwie immer schon. Also gibt es denn auch schon jemand, der sagt, nö?
1: Gibt es bestimmt aber nicht bei uns. Okay. Also das ist auch so ein Teil im Traugespräch selber. Ja. Da reden wir natürlich auch über alles Mögliche und auch dem eher weniger schönen möglichen Moment, dass dann doch bitte vorher die Reißleine zu ziehen ist. Weil bei allem Emotionen, bei aller Vorfreude auf diesen Tag hat es ja einen Hintergrund. Ja, klar. Und mir ist es dann immer lieb, wenn dann doch vorher die Reißleine gezogen wird, wenn dann so ein bisschen Bauchkrummeln mhm. ist. Das, man kann sich vorher streiten, das kann alles passieren, Es kann irgendwas in der Familie passieren, wenn man sagt, nee, stopp, aus, ich will das nicht. Also es war schon, dass mich mal ein paar halt sitzen lassen. Okay. Das fand ich schon total.
0: Also gar nicht, also du ähm,
1: Genau, total okay. komisch war das, also das ist dann doch ganz, ganz oft so, dass. Zumindest die Gäste 20 Minuten vorher eintrudeln, die ersten, eine ja. Viertelstunde vorher denkt man, ja, hm. Und es tat sich nichts und es tat nichts nicht. Und dann kam eine Viertelstunde vorher auch die Fotografin und dann gehe ich so, naja, gut, okay, ich bin dann doch nicht verkehrt. Gehen einem doch einige Gedanken ja. durch den Kopf, hast du jetzt den falschen Tag, falschen Termin, ja. falsche Uhrzeit, was auch immer. Die Fotografin kam, denke ich, gut, das passt, das ist der richtige Tag und dann tat sich nichts. Und, äh, wir warteten dann auch noch eine Viertelstunde, 20 Minuten und sich nichts und dann bin ich gegangen. Und dann kam ein Rücklauf sozusagen, dass sie sich doch auch vorher so zerstritten und
0: getrennt hatten. Ja, aber absagen könnte man doch trotzdem.
1: Ja, wenn das sehr kurzfristig ist, äh, hat man wahrscheinlich doch andere Sorgen also im Kopf, als ja. jetzt unbedingt dem Standesamt abzusagen. Hm. Also ansonsten, ja, das passiert leider auch immer wieder mal, dass dann ein Pärchen kurz vorher die Reißleine
0: zieht. Ja gut, aber besser so als anders. Ja, ne? auf also jeden Fall. Auf jeden da Fall. muss man ja so ehrlich sein. Das, das,
1: stimmt, genau, ja. muss, das muss so ehrlich auch sein. Ja. Das, das gehört leider dazu. Nicht, aber das sind natürlich auch nur wenig Prozente.
0: Das ist ja auch gut schon. So. Ja. Ähm, jetzt fällt mir auch meine Frage wieder ein von eben. Und zwar, wer sitzt denn wo und warum? Hm. Es ist jedes Mal dieselbe Frage. Ich äh, habe ja mittlerweile auch schon meine 14. Dorfzeit. Ich muss trotzdem jedes Mal überlegen, wer wo sitzt. Hm. Ähm, aber gibt es da auch einen Hintergrund? Also ich habe jetzt ähm, letzte Woche einen Merkspruch mitbekommen, deswegen weiß ich jetzt wieder, wann oder wer wo sitzt. Aber gibt es einen Hintergrund, warum jetzt der Mann ähm, auf der einen Seite und die Frau auf der anderen Seite, also und nicht mhm. umgekehrt?
1: Also ganz alttraditionell ist es ja so, dass die Frau immer rechts sitzt mhm. vom Mann. In der Kirche weiß ich, ist das andersherum. Beim Reingehen, mhm. also bei, vor der Trauung sitzen die oder knien beide andersherum. Mhm. Beim Rausgehen ist dann die Frau wieder rechts. Bei uns ist es immer so, dass die Frau immer auf der rechten Seite des Mannes. Ist. Ähm, reinkommt, sitzt, hm. ne, sich bewegt. Man merkt sich das ganz gut, wenn man sich so den Ritter vorstellt von früher. Und der ja. Ritter, der ja sozusagen sein Schwert auf der linken Seite getragen hat. Ja. Da kann ja nicht die Frau an der Seite des Schwertes ja. sein, sodass so. er dann das Schwert ziehen konnte, wenn es doch auf einmal um Gefahr ging.
0: Ich habe das jetzt letztens mit Blumen mitgegeben bekommen, dass der Mann quasi immer zwischen den Blumen steht, also zwischen dem Brautstrauß und seiner Ansteckblume. Und deswegen steht ja dann quasi der Mann links, vor rechts.
1: Aber auch da muss man ja wissen, wo dann die Ansteckblume rankommt.
0: Das weiß ich größer. Das kriege ich mal gemerkt. Ich weiß immer, die steckt, wenn man vor ihm steht, auf der rechten Seite. Aber wo der Mann dann steht, das ist irgendwie... frage mich jedes Mal. Aber ich meine, bei Paarshooting paar ja, wird es dann eh meist über den Haufen geworfen, weil das dann
1: ja viel lockerer ist richtig Fall. weil das
0: dann viele auch nicht so, so traditionell dann irgendwie noch mal festhalten genau. wollen sondern eben schon so ein bisschen entspannter genau. genau genau
1: das ist ja der Unterschied zwischen uns beiden <lacht> nicht dass ähm, bei mir muss es oder muss es nicht nein um Gottes Willen das kann auch total entspannt sein und, und ganz anders mhm. kommen äh, aber so ein paar kleine Etiketten wo ich immer sage werft alles ab halte ich trotzdem ein
0: ja na klar also das also, an, richtig, euch richtig
1: als Fotografen ist es doch immer so dass die Emotionen darüber kommen sollen dass die Freude ja, am paar ja. sein da sein soll und das ist äh, doch obwohl was ja auch
0: durchaus bei Trauungen schon sehr viel Emotionen entstehen können also ich muss mich da auch manchmal zugegebenermaßen immer so ein bisschen zurückhalten hm. und ähm, ja gerade wenn man so, so die die ähm, diversen Kennenlerngeschichten mitbekommt oder vielleicht auch so ähm, Hintergründe oder eben so wirklich Nettigkeiten, die sich dann sonst auch mal so zuge ausgetauscht werden, ähm, ja. hat man da schon so ein bisschen mit zu tun, finde ich. Also jetzt im positiven Sinne, mhm, ne, dass man ähm, dann doch merkt, oh, könnten ein mhm. Tränchen kommen. Ne? Also,
1: <lacht> ja, das ist eben doch das, was, was, super, was super Spaß macht an diesem
0: Job. Ja, das dass ich, vorstellen, ich so
1: viel von den Paaren als, als Geschichten mitbekomme, dass ich mhm. so hinter die Kulissen gucken kann, dass unheimlich ähm, starkes Vertrauen aufgebaut ja. wird und man schon immer fast mit zur Familie gehört und ähm, ganz oft ist das einfach auch so bei mir in der Trauung, dass ich dann das Gefühl habe, ach Kind, ich möchte dich jetzt einfach mal drücken, weil du so eine strahlende Braut bist, weil, weil du so fröhlich bist nicht oder ähm, ja. weil die beide so herzlich miteinander sind und, und das ist so das Schöne, bei allem Stress, der da vorher ist, auch wenn man die Rede schreibt und denkt, oh Gott, triffst du die jetzt wirklich richtig? Hast du die jetzt richtig eingeschätzt? Ne? Und diese Unsicherheit, das ja. Lampenfieber, was jeder wahrscheinlich als Standesbeamter hat, wenn man dann da vor der Trauung in diesem Moment ist, aber danach das ist es einfach immer nur so, dieses Dankbare sein. Ja.
0: aber ich finde auch äh, Lampenfieber gehört ja eigentlich dazu. Ja. Ich. also ich merke das ja bei mir auch, äh, dass ich wirklich vor jeder Hochzeit ähm, nachts schlecht schlafe und <lacht> aufgeregt bin. Ähm, aber es gehört ja, also es macht ja ist immer fit im Kopf, man ist ja dann auch immer noch auf Zack ne? und ähm, nimmt das nicht so leicht fertig hin und naja, es ist jetzt halt wieder eine Trauung sondern man ist ja immer ständig unter Strom und das macht es ja auch genau. aus, dass man eben auch wieder ähm, eine gute Trauung ähm, vollführt oder gute Bilder macht oder irgendwas, also von daher ähm, Genau,
1: genau, und das ist, macht äh, einfach, dass du konzentriert sein kannst, genau. dementsprechend eben auch im Funktionsmodus läufst, dass das eben auch wirklich ganz hoch konzentriert ist, weil das ist das, was die Paare ja ich will nicht sagen erwarten, aber was ich für die Paare machen will. Ich ja, will, dass eben. die da wirklich so, wie die bei mir im Büro waren, sich fallen lassen können, auch an dem Tag X sich fallen lassen können. Mhm. Und dafür muss ich funktionieren können. Das
0: ist ja, das ganz, ganz klar. Mhm. Ähm, Gibt es denn so allgemeine oder vielleicht auch speziellere Tipps, Hinweise, die man so Brautpaaren mit auf den Weg geben kann? So auch aus der Sicht einer Standesbeamtin oder ähm, aus äh, Erfahrungssicht?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ausschließlich die Sicht der Standesbeamtin ist. Aber so wie du das in deinem eigenen Podcast schon gesagt mhm. hast, räumt einfach wirklich Zeit ein. Mhm. Das ist wichtig. Keine mini Planung, weil das macht Stress. Ja. Und Stress
0: macht ich Streit. Und dann doch mal die äh, Braut eine Viertelstunde später kommen. Ne? Ja.
1: Das sind nicht nur so, das können manchmal auch wirklich drei Minuten ja. sein. Und ich sehe, wie die, wie die Brauteltern dann auf und runter tigern und dann wirklich angespannt werden. Es kann auch immer was passieren, wenn Kinder dabei sind. Dann, dann sind irgendwelche Kindersachen, die dann wirklich erstmal wichtiger sind. Ja. Und dann mache ich auch eine Pause in der Trauung. Dann bringe ich die Kinder halt mit rein.
0: Ja.
1: Das sind aber alles Minuten die am Ende des, des Nachmittags vielleicht eine Viertelstunde machen. Und ja. wenn dann aber oben ein Kahn wartet, oder ähm, ja, wenn es der Kaffee ist, der fertig sein muss und man hat keine Viertelstunde Puffer, mhm. dann ist es nicht gut. Ja. Und deswegen wirklich ähm, Zeit einplanen, weniger ist mehr. Was ich auch immer wieder erlebe, ja meine Mutti hat gesagt das oder meine Tante hat gesagt das. Und ne, bei meiner Schwester war das aber so. Das ist immer der individuelle Tag des einzelnen Paares. Ja, ja. Keine Etiketten und keine, die haben aber gesagt, dass Das macht sondern, man so. Ja, ja. richtig, so, das macht man so. Ja. Nein,
0: ja.
1: Macht, man macht gar nichts. Ich sage immer meinen Paar: wichtig ist, dass die beiden und ich da sind. Und genau. Das andere drumherum ist die Kür. Ja. Und Wichtig ist eben einfach wirklich, was wollen die beide? Und das sollten die kommunizieren. Eben auch der Gesellschaft gegenüber. Ja. Wenn die keine Brautentführung am Nachmittag haben wollen, dann gibt es die auch nicht. Mhm.
0: Da rennst du bei mir auf eine Tür. Ne? Nee, also ich habe eh vor, da jetzt demnächst auch nochmal eine Folge zuzumachen zu diesem Thema, dass man eben eine Hochzeit feiert, wie man sie gern selbst hätte und nicht, äh, dass die Torte um 24 Uhr sein muss, wenn man das so macht, ja. dass man Baumstamm sägen muss, wenn man das so macht, sondern einfach, dass man. Es ist ja nun mal deren Tag und nicht ganz der Tag genau. der Verwandtschaft. Ne? Also genau. das wird, glaube ich, immer ganz gern vergessen. Oder man hat da halt, glaube ich, auch Angst davor, dass dann jemand sagt: Wie macht denn hier das, ne? also, ja. genau. man ihr das? Also, dass man so auf Unverständnis stößt. Man heiratet ja für sich in erster Linie, ne? Und nicht damit genau so die Freundschaft ein cooles Fest hat oder irgendwas. Also ganz ja, genau da, so ähm, da gibt es manchmal immer noch so ein bisschen hm. ja, Angst davor, glaube ich. Hm. Ne? Ja.
1: ja, ich meine, ganz oft passiert es ja auch, dass die Familien ja sowieso irgendetwas an Überraschungen planen oder an unvorgesehenen Sachen. Das mag auch alles sein. Aber deswegen, wie gesagt, weniger planen, selber planen und wichtig zu kommunizieren, was ja. die gar nicht wollen. Ja. Das ist kollidiert sonst wirklich mit den eigenen Oder,
0: was ich auch schon erlebt habe, einfach so eine Art Planungskomitee einsetzen, die jetzt halt sagen, okay, vier Beiträge sind erlaubt, also sprich, ja. eine Diashow oder was weiß ich, ne? und darüber ja. hinaus nicht fertig. Oder man möchte keinen Baumstamm sehen, zumal dann nimmt sich ja das Paar auch im günstigsten Fall so ein bisschen raus ja. und ähm, das Planungskomitee sage ich jetzt mal, sagt, ne? nee, das Paar hat gesagt, wir machen das nicht. Also es passiert über den Dritten ja. und dadurch ist das Brautpaar nicht immer so direkt verstrickt genau. Und die haben gesagt, wir dürfen das nicht. Ne? Genau. Genau. Ähm, aber wie gesagt, da rennst du auf eine Tür rein, da kommt auch definitiv nochmal so die eine oder andere Folge dazu. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, mhm. weil halt wirklich immer viele Angst davor haben, da irgendwie was falsch zu machen. Mhm. Kann man ja theoretisch eigentlich bei einer Ganz genau zahlen, so, ne? sage ich auch immer. Mhm. Ja. Schön. Das war doch schon mal eine ganze Menge. Dann ähm, war viel Schönes dabei. <lacht> ja, äh, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dann dir einen schönen Heimweg und ähm, noch eine schöne Woche und ähm, bis zur nächsten Traum.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder da bist.
0: Ja, ja. gerne.
1: Das ist auch immer so eine Sache bei den Fotografen. Es gibt immer solche und solche Fotografen. Und das stimmt, ja. Das Schöne ist wirklich, dann so Fotografen wie du da bist und die Emotionen einfangen, aber ich selber als Standesbeamtin die Fotografen gar nicht merke.
0: Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Also, ja. ähm,
1: also das, das muss ja. ich mal so sagen, auch ähm, fällt mir auch immer wieder positiv auf. Gut.
0: Ich, ich kann dich ja,
1: komplett ausblenden. Dann ja, und, äh, ja, doch, das kriegst du sehr gut hin.
0: Ja, ich habe das auch schon selbst nämlich auf, auf Trauungen erlebt, dass dann plötzlich beim Unterschreiben die Braut angesprochen wird. Guck doch mal zu mir. Und ich denke, nee, um Himmels Willen. Nee. Nee. nee, warum? Ja. Ähm, ich, nee. Aber gut, da also mhm. sind wir uns ja einig. Gut, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, ich ähm, danke
1: auch. Wie gesagt, hat mir Spaß gemacht.
0: Dann noch eine schöne Zeit. Ihr habt Fragen zur Folge oder Ideen und Anregungen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare hier auf der Seite oder auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an post.sprierhochzeit-podcast.de. Bis zur nächsten Folge.